0: Boa noite. Pode ser melhor, né? Boa noite. Boa noite. Olha só quanta gente. Louvado seja Deus, amado. Quem aí já sentiu a presença de Deus? Levanta a mão e fala, Eu senti"? Eu, senti. Eu, senti. Não, fala com vontade, né? De quem sentiu? Fala, Eu, senti". Eu senti. Deus está presente aqui, gente. E ela estava presente dentro de você. muitas vezes você esqueceu disso. Hoje ele vem te lembrar. Estou presente aí. Você é um templo vivo, um sacrário santo. Amém? Nunca se esqueça disso, Jó Você é onde você vai, qualquer lugar que você vai, é como você fosse isso aqui, um sacrário vivo. Você guarda Deus dentro do seu coração. Nunca deixe de ir embora, Amém? Preste atenção aqui agora em mim. Eu gostaria de me apresentar a vocês. Eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack, tenho 32 anos. Sou missionário, sou membro fundador da comunidade Eterna Aliança. Nós estamos lá em Barra Velha. Nossa missão é ir onde ninguém tem ido, levar o Evangelho, formar uma igreja missionária. E o nosso carisma é religar um homem a é Cristo, levando amor, vivendo verdade sendo oração. Amém? Eu já participei desse grupo, graças a Deus. Lá em 2012 foi o lugar onde eu me encontrei com Deus, participando do retiro do grupo do GEPES. Jeps tinha outro nome, se chamava Jeps, mas significava outra coisa na época. Depois fiquei no grupo por quatro anos participando das primeiras vigílias aqui, e é uma alegria muito grande matar a saudade de vocês, algumas carinhas conhecidas, a grande maioria novos, né, que eu não conheci. Mas louvado seja Deus por você, que você possa levar em frente esse carisma, essa identidade desse grupo de jovens, amém? Eu quero que você olhe aqui pra frente agora, que todo mundo olhe. Não fica olhando para baixo, não fica olhando para o chão, não fica olhando com essa cara de desanimado aí, não? Porque nós, você levantou a mão e falou, eu senti Deus. Ninguém que sente Deus fica com essa cara de defunto, né? Eu estou quase perguntando para os dois, três, se ele é Lázaro, que está cara tá de morto, e falando para Jesus mandar ressuscitar. Por quê? Mas vamos ficar felizes, nós estamos na presença de Deus, amém? O tema dessa noite, desse encontro, é a tua graça me basta. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito da humildade, da luta e da fortaleza que nós podemos encontrar em Deus. Alguém trouxe a Bíblia aí? Vixe, Maria, quem trouxe a Bíblia? Você não trouxe a Bíblia? Quem tem Bíblia no celular? Ó, só hoje eu vou deixar pegar. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abre a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Se você não trouxe a sua Bíblia, Lembre, né? Vigília, a presença de Deus, a palavra de Deus também representa a presença de Jesus. Aqui Ele fala conosco, amém? Né? Traga sua Bíblia para a igreja sempre. Traga para os encontros, traga para as vigílias. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Se você não trouxe a palavra, olha aqui para frente e preste atenção. A palavra vai dizer assim. Já acharam aí quem trouxe? Já achou? Amém? 2 Coríntios 12, capítulo 7 Demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para esbofetear-me e me livrar do perigo da vaidade. Três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse basta te minha graça porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força, portando Prefiro gloriar-me das minhas fraquezas Para que habite em mim a força de Cristo Eis porque sinto alegria nas fraquezas Nas afrontas, nas necessidades Nas perseguições No profundo desgosto sofrido por amor de Cristo Porque quando me sinto fraco Então é que sou forte Palavra do Senhor Amado Essa carta é escrita por Paulo aos Coríntios Quero que você entenda primeiro quem é Paulo que escreve a né? Porque afinal de contas ele está falando dele. Então a gente tem que saber quem está que falando de si. Paulo estava falando dele mesmo. E Paulo era um cara que podia se gabar de muita coisa. Paulo era um cara que tinha estudado na melhor escola. Da época. Ele sabia tudo da lei, ele manjava de tudo, ele tinha autoridade. E quando ele decidiu que queria fazer justiça contra os cristãos, porque ele viu os cristãos como uma afronta ao judaísmo, ele foi lá, montou o seu próprio exército para ir atrás daqueles que perseguiam. Paulo, então, ele tinha muito status, tá ligado? Obrigado. Tinha muito poder, tinha inteligência, e ele fala que ele podia se gabar de tudo. Ele podia se fanurear por vários motivos, porque ele era o cara. E aonde ele chegasse, todo mundo ia olhar e falar, rapaz, chegou Paulo, não era Paulo, era Saulo, chegou Saulo, esse cara é bravo, esse cara é fera, os outros tinham medo, porque ele tinha autoridade, ele era o cara, nem Deu para entender? Ele era o cara, esse cara que se achava o cara, estava indo perseguir os cristões, quando então uma luz muito forte no meio da estrada ilumina ele, ele cai no chão, e era Jesus falando para ele Por que me persegues, Paulo? E a partir daquele momento Jesus começa a guiar os passos de Paulo Ele começa a se converter amém? Ele entra na casa do irmão e aquele irmão reza por ele Pede o Espírito Santo Paulo então começa a ser batizado No Espírito Santo E começa a entender que Jesus é o Senhor Que Jesus veio para nos salvar Que Jesus era o Messias prometido amém? E quando ele percebe Encontra-se nisso Paulo se transforma de um perseguidor dos cristãos a um maior pregador de todos os tempos. O cara que levou o Evangelho por toda, por toda a humanidade da época, por todo o mundo antigo, todas as principais cidades, Paulo passava pregando o Evangelho, e muitas vezes aquelas palavras do Evangelho eram uma afronta para o povo, para o local, para a religião, para o império, e Paulo era sempre perseguido, sempre preso, sempre apanhava, mas ele não parava, de pregar o evangelho e esse é Paulo, amém? esse é o cara que vai falar assim ó, nessa passagem, ele está contando aos coríntios que ele foi arrebatado no espírito, e Deus falou coisas para ele, ele podia se gloriar dessas coisas, mas ele não queria fazer isso, porque ele tinha um espinho na carta porque ele tinha algo que não deixava ele ser desumilde que sempre fazia com que ele olhasse para si como um nada, mesmo ele sendo o maior pregador da igreja,
1: Mas tu ter uma ideia, Paulo, a primeira
0: coisa que ele foi fazer, foi ter uma reunião com Pedro, só o papo, e Pedro falou, então nós vamos pregar aqui para os judeus, e você prega para o resto, do resto do mundo, e é só esse cara, hoje ele é coluna da igreja, e ele vai dizer assim, eu não tenho como me valorizar, porque eu vivo cheio de problemas, de dificuldade, eu tenho uma dificuldade muito séria, eu já rezei, falei Senhor Jesus, eu quero fazer mais por Ti, mas eu estou com essa dificuldade, e o Senhor não tira da minha vida, eu preciso que o Senhor tire de mim essa dificuldade, livra-me Senhor disso, e Ele não fala o que é essa dificuldade, se é uma doença, se é um problema, de um problema dele mesmo, de fato, não sabemos, mas Ele tinha essa dificuldade. E quando, então, ele pede para Deus livrá-lo da dificuldade, o Senhor fala assim para Paulo, Paulo, você precisa olhar com os meus olhos, porque o que você vê como problema, como dificuldade, eu vejo como você vindo atrás de mim que te fortalece. Quantos de nós aqui tivemos problemas essa semana e viemos na vigília chorar aos pés de Jesus, não é verdade? E pegar, buscar em Jesus a força para os nossos problemas. Quantos de nós somos assim? E se nós não tivéssemos muitas vezes problemas, quantas vezes nós deixaríamos de vir ao encontro do Senhor? Jesus olhava para Paulo e dizia, basta de a minha graça, porque na tua fraqueza eu te fortaleço. Porque Paulo podia não ter aquele problema, hein? Não ter problema nenhum e se achar o top das galáxias ou fora de sério, eu sou forte eu não tenho problema, eu sou o cara eu sou quase um santo, Deus só pode me levar para o céu, eu sou quase um anjo eu só estou voando no espírito ele podia se achar o cara Deus deixou ele ter problema, para ele saber calma Paulo, relaxa aí, tu não é aí no cara tu não é isso, vive aí porque se você achar que você é autossuficiente você vai esquecer de mim, amém? se você achar que você consegue fazer as coisas sozinho você vai quebrar a cara se você achar que você não precisa de Deus Que você é forte o suficiente Você vai quebrar a cara E quantas vezes, jovem Nós já quebramos a cara Por achar que somos fortes o suficiente Não precisamos perguntar para Deus Que nós já temos a ciência e a sabedoria em nós E podemos tomar as melhores decisões sozinhos Não precisamos ouvir os nossos pais Não precisamos ouvir o nosso padre, diretor espiritual Não precisamos ouvir Deus E eu sei o que é melhor para mim e quantas vezes por você achar que sabe o que é melhor para você, você quebrou a cara, não é verdade? você se viu triste se viu frustrado e teve que vir chorar aos pés de Jesus só um pouquinho, tomar uma aguinha. e Deus vai dizer para mim e para você, amado vai ter problemas, amém? basta-te a minha graça não perde o mais importante continua naquilo que é o mais importante que é a graça de Deus, e o resto tudo Deus vai dar para você, olha aqui para mim, a graça já é uma coisa que Deus dá para nós, amém? tudo que nós temos é Deus que dá para nós, é incrível isso, o que é a graça? O Catecismo da Igreja, olha aqui agora, presta atenção, o Catecismo da Igreja diz que a graça é a experiência da participação na vida de Deus, é Deus que deixa eu fazer parte da vida dele, é Deus que me revela um pouquinho de céu, que o resto eu só vou ver lá no céu, é um pouquinho de Deus que eu vivo aqui, é Deus na minha vida, é eu participando da vida de Deus, como que eu participo da graça, como eu começo a participar da graça, quando eu sou batizado, amém, quando Adão e Elas pecaram, o homem saiu da graça, teve uma barreira entre o homem e Deus, quando Jesus morreu na cruz, Jesus quebrou essa barreira, bem? e deu acesso a Deus de novo ao homem, e disse meus filhos, Recebam minha graça, qual é essa graça? Como conseguimos essa graça? Na cruz de Cristo, quando Ele morre por nós? E quando nós recebemos o no nosso batismo, nós temos essa graça que é fazer parte da vida de Deus, estar em unidade com Deus. E como perdemos a graça? Você vai perguntar, quando nós pecamos? Quando você peca, você comete um pecado mortal, você escolhe não participar da vida de Deus. A vida de Deus é santa também? Deus não tem pecado, Deus é que nem água e óleo com o pecado, Ele não compactua, e quando eu escolho o pecado, eu escolho afastar-me de Deus, por isso a igreja vai dizer que o estado de graça é quando eu não tenho pecados mortais, e se eu pequei, para voltar para a graça, eu preciso me arrepender, e vir para cá, né? confessionário, me confessar, não perde a graça, porque é o melhor que nós temos, olha, você está lutando, talvez, para conseguir uma faculdade, você está lutando para casar, para ter uma família, amém? Você está lutando para conseguir um patrimônio financeiro, você está lutando para ter conhecimento, sabedoria, você corre atrás de alguma coisa, amém? Agora, se você morrer no meio do caminho disso aí, não vai fazer diferença depois da sua morte. Agora, a graça que Deus te dá, ela precisa estar constante na tua vida. Não pode perder nós não podemos, nós podemos morrer a qualquer hora, mas temos que estar no um estado de graça, por isso nós não podemos ficar de pecado, não podemos compactuar com o pecado, não podemos aceitar o pecado, porque se eu aceito o pecado, amado, o que eu faço sentado nesse banco aqui é um teatro, bonitinho, canto, danço, aleluia, mas não serve de nada, porque eu não escolhi Deus, eu escolhi o pecado, eu escolhi a minha carne, a minha vontade, e achar que sou autossuficiente e aí quando você se acha forte e inteligente é aí que você é fraco e Paulo vai dizer, quando você é fraco quando você se reconhece humilde, necessitado de Deus, é aí que você é forte quando eu acho que vou conseguir fazer tudo sozinho, estudar, trabalhar cuidar de família, fazer tudo isso sozinho, sem pirar o cabeção, eu estou achando, estou ficando louco e ainda por cima me mandando a graça, sem assim, mandar alguém para casa né não, mas joão, sem ofender, sem pirar, eu estou ficando louco, eu não sou autossuficiente, ninguém é. E por achar que somos autossuficientes, tantas pessoas estão passando por tantos problemas, porque achavam que tinham força, e de repente perceberam que não tinham a força suficiente. Por isso, amado, aqui está a tua força. E eu vou dizer uma coisa maravilhosa para você, jovem. É uma fonte inesgotável de força. Quando você estiver no pior dia da sua vida, aqui está a força inesgotável para levantar você. Para não fazer você desistir de Deus, desistir da santidade, desistir da sua vida, desistir dos planos de Deus. Continue na luta atrás da sua família, da sua carreira, do seu patrimônio, seja lá do que for. Mas em primeiro lugar, basta a graça. Se você não tiver nada disso aí, amado, não conseguir isso, amém? O importante, é o mais importante de tudo é estar participando da vida de Deus. Porque um dia, tudo que você lutou para conseguir, mundo, terreno, vai acabar. Mas a graça não vai acabar. Amém? por isso precisamos ter Deus na nossa vida e precisamos estar em estado de graça se você caiu no pecado, amado ah, beleza agora levanta e volta a pecar não volta mais a pecar ah, eu acordei em 50 agora ah, é. às vezes a gente tem que errar para me acordar então levanta e não peca mais eu quero lembrar você uma vez que, talvez você já viu um teatro já viu um filme, já leu na palavra espero que tenha lido. Que quando trouxeram aquela mulher adulta e jogaram aos pés de Jesus, aquela mulher estava em pecado mortal. Ela pecou contra o sexto mandamento. Pecado mortal é quando você peca deliberadamente, sabendo que é pecado, contra os mandamentos de Deus. E você, ela pecou, ela cometeu adultério. Jogada aos pés de Jesus, ela merecia a punição, amém? Mas Jesus, ele vai além disso. Ele olhou para ela e falou: Minha filha, ó, a minha misericórdia a minha graça te basta eu te devolvo a graça, eu te perdoo eu não te condeno, amém? agora vai e não peques mais eu costumo perceber assim, duas situações eu vou dizer para você são dez anos que eu caminho na igreja você acha que eu não pequei? caraca meu amigo pra caramba se eu for fazer uma... toda vez que eu tenho que fazer a confissão geral acaba ca... as folhas do caderno, porque é muito pecado a quantidade de vezes que eu saí da graça de Deus e eu... Corda a vida, moleque. Foram enormes, muitos. Mas existe uma diferença daquele que compactua com o pecado, que aceita o pecado na sua vida, que acha que está de boa, que acha que ele tem autoridade para dizer o que é pecado ou não, que isso é pecado ou não é. É diferente daquele que sabe o que é pecado, não quer pecar, mas ele tem a fragilidade, Amém? Tenho fragilidade na castidade, caiu Puxa vida, mas eu não queria Eu tenho vergonha, eu fico me sentindo mal Vou lá, me confesso E a partir de agora eu tomo atitudes para não fazer mais isso Vou fugir das ocasiões Vou tentar trocar a ocasião que me levava ao pecado Por uma ocasião que me leva à santidade Começar a parar de falar as coisas que me levavam ao pecado E começar a falar coisas que me levavam à santidade Não estou dizendo, jovem, que você nunca mais vai cair vai Mas levanta, vem e você levanta com a força inesgotável de Deus, é Ele que te levanta do pecado. Mas você precisa se decidir: eu não quero ficar, eu não quero ficar no pecado mortal, eu não quero ficar longe de Deus. Que vida é essa que não vale a pena essa vida longe de Deus? E isso é a graça, é quando Deus está na sua vida. A palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, então não é o Jack e eu já vi muita gente ser cancelada literalmente por dizer isso quem peca é do demônio não é eu que estou falando, é a palavra de Deus é a palavra de Deus porque exatamente quando nós estamos em graça Deus está ali, mas quando nós pecamos, nós escolhemos nos afastar de Deus por escolha própria e aí amado quem peca é do demônio nós começamos a participar da vida do demônio, a desgraça por isso, alguém aqui quer participar do demônio, não, né? Então sai da desgraça, volta para a graça, graça é tudo que você precisa. Eu acho maravilhoso, jovem, olhar para e Sempre penso, Deus traz no meu coração. Eu dou tudo para eles. Você está olhando para mim agora atentamente. Eu repito para você: Deus te dá tudo. Amém? Bota isso no teu coração. O que você quer? Deus te dá tudo. Às vezes você quer coisa errada. Às vezes você quer coisa que te leva para o mal. Às vezes você quer coisa que você não está preparado para receber. Mas Deus te dá tudo o que você precisa. Deus te dá o Espírito Santo como te deu hoje. Vai continuar te enchendo toda vez que você clamar. Deus te dá o corpo, sangue, alma e divindade dele na Eucaristia, na Santa Missa. Deus te dá a mãe dele. Não tem uma imagem dela? Está lá? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para rogar por você. Para te acolher, acolher as tuas intenções. Ele te dá tudo. E Ele acolhe você no seu pior momento. Mesmo que quando o seu pecado fere Jesus, Ele acolhe você. Amém? Uma vez eu tinha cometido um pecado. Vocês não são padres, mas eu não vou falar o pecado, né? Senão eu falava. Mas eu já confessei, graças a Deus. Uma vez eu tinha cometido um pecado. E quando eu fiz aquilo, imediatamente eu imaginei, eu vi a imagem de Jesus, igual ele aparece no filme da paixão de Cristo, quando ele aparece todo ensanguentado, também. Eu vi aquela imagem de Jesus. E eu fiquei triste porque foi o meu pecado que machucou Jesus daquele jeito. Eu escolhi, por mim mesmo, bater em Jesus, crucificar Jesus. Eu podia ter escolhido outra coisa. Eu podia ter que quando a tentação estava vindo forte, o desejo de fazer o que não deveria estava muito grande, eu zarpar daquele lugar, levantar, fazer outra coisa, amém? Mas eu não fiz isso, deliberadamente por escolha própria, escolhi ferir Jesus daquele jeito, e eu estava deitado, chorando, pensando, mais uma vez Jesus, eu te ferir e a imagem que o Senhor me mostrava era dele, todo ensanguentado, todo ferido, me consolando, cara, eu falava, cara, eu estou triste porque eu te machuquei, e você que me consola, esse é Deus, esse é o Senhor Jesus, é isso que ele te dá tudo. Ele te dá o amor dEle quando você menos merece. Sabe por quê? Quando você pensa que Deus, não quer viver nem pintar de ouro, porque eu sou uma, um pangaré, um jaguado sem vergonha. Quando você não merece, o Senhor te dá o amor dEle. Porque é quando você mais precisa. Amém? Quando você precisa, Ele dá. Tudo o que você precisa para ser santo. E é na nossa fraqueza, então... Vai nos dizer, Paulo, que somos fortes. Qual é a tua fraqueza? E não. por que, que é forte na fraqueza? Porque na fraqueza você percebe que você precisa buscar alguém que vai te dar força. É quando você se reconhece fraco, que você corre atrás daquele que é forte para te ajudar. Não é verdade? Quando você está lascado, vem lá um cara dizer, olha, você está sendo processado, você vai atrás do advogado, porque você não é advogado. Quando você precisa... Se alguém te ameaça, você vai atrás de um bicho mais fortinho para te proteger, né? Você junta uns três, quatro, pelo menos, para não apanhar sozinho. Pelo menos não estou é? Você sempre vai buscar força na fraqueza. Eu não sei dizer com o povo, mas eu de
1: Mas eu espero que você entenda
0: isso em todos os momentos da sua vida no seu momento de fraqueza espiritual, no momento de tristeza, no momento de ansiedade, no momento de angústia, no momento de solidão, no momento que você foi traído, foi ferido, no momento que você foi abandonado, no momento que você está vivendo hoje, precisa tomar uma decisão, amém? Porque você não é inteligente e sabe o suficiente para tomar as melhores decisões, mas você sabe de alguém que sabe todas as coisas e que conhece todos os rumos, e pode te dar a melhor resposta para tomar a sua decisão, então você é fraco até nisso, mas ele te fortalece, você escolhe bem, você olha para a vida dos santos amém, pensa esse cara era muito forte, cara ele só se reconheceu pequeno, você olha para a vida de Paulo, Paulo apanhava, apanhava, empregava, empregava, e foi santo, e a coluna da igreja, ele só se reconheceu necessitado de Deus, quando você se reconhece então necessitado de Deus, Deus, então, te fortalece em tudo que você precisa, jovem. Por isso eu dizia no começo, você vai sair daqui diferente. Amém? Você vai sair daqui, um jovem, diferente. Porque a partir de hoje você vai descobrir uma potência que está dentro de você. E essa potência não é você mesmo. Essa potência é Deus. Que você recebeu no seu batismo. Que você não pode ficar longe. Quando você está no estado de graça. Quando você está no estado que você pode comungar Jesus. Quando você se confessou, comungou, participou da Santa Miss, quando você está rezou, ah meu amigo, quem que para alguém que reza? Ninguém para um homem ou mulher de oração, amém? Ninguém para um jovem de oração, amém? Santa Teresa de Santa Catarina dizia que botaria fogo no mundo se o jovem fosse aquilo que ele deve ser. O que que ele deve ser? O jovem deve ser Aquilo que Deus quer que ele seja. Então, deixe de ser o jovem que o mundo quer que você seja. que o seu pai e sua mãe talvez idealizaram para você. O que os seus amigos da faculdade, da escola idealizaram para você. Como você deve ser. Com as suas amizades lá fora. Seja aquilo que Deus quer que você seja. É Ele que te conhece, amém? Ele conhece o projeto original. Foi Ele que te fez. E Ele sabe para que fez? Amém? eu quero terminar essa pregação dando, contando a história de dois jovens que foram assassinados não sei se vocês viram essa história lá no Paraná o, a Carol e o Luan quem conheceu essa história? a Carol e o Luan são dois jovens que tinham 16 anos e eles estavam na escola numa aula livre jogando ping pong e nisso entrou um homem um homem que não estava, não estava vivendo a vida de Deus, amém? E deu dois tiros e matou esse jovem. E logo depois que aconteceu isso, chocou, né? Isso sempre choca. Dois jovens adolescentes que foram assassinados inocentemente. Quando a gente vê essa notícia, a gente fica muito triste. Mas imediatamente, veio a notícia de que o pároco deles falou que no sábado eles foram assassinados na segunda-feira. No sábado, os dois foram se confessar. Então, eles morreram em estado de graça. Então, eles se salvaram, amém? Se eles foram direto para o céu ou foram para o nós não sabemos. Mas nós rezamos muito porque achamos que eles tinham uma vida de santidade. Essa menina, a Carol, ela se confessava toda semana. Toda semana. E ela começou a namorar com esse menino. Novo. Os pais da Carol eram muito um da igreja. E os pais não vão nem tanto, mas os avós dele eram. E como ela queria um namoro santo, na castidade, vivendo a verdade, ela queria levar ele junto para a confissão. Então toda vez que ela ia confessar, ele ia junto. Então os dois confessavam juntos, toda quarta-feira. Amém? E às vezes ela tinha que pedir pro o pai dela, pai! Eu, não, eu preciso que o senhor me leve na igreja para me confessar. E o pai falava, mas filha, eu já te levei semana passada. Precisa mesmo se confessar todo de novo? O pai está ocupado, o pai tem que fazer isso, aquilo. Precisa mesmo? Ela falou, pai, e se eu morrer? E se eu morrer? Eu preciso me confessar. Eu preciso estar em unidade com Deus. E se eu morrer? Eu só tenho hoje. Santa Teresinha vai dizer, nós só temos hoje. A vida é só um instante, amém? Nós só temos hoje. E realmente ela morreu. Ela morreu. Jovem, mas ela morreu sabendo para onde ela queria ir. Ela queria ir para o céu. Ela sabia que a graça de Deus era tudo que ela precisava, tudo que ela tinha que ter no seu coração. Tudo que você precisa saber nessa noite, que você precisa, é a graça de Deus. Amém? Porque quando você chegar no céu, o Senhor não vai olhar o seu diploma, o Senhor não vai olhar quanta riqueza você teve, quão bonita era a sua namorada, o quanto você ganhou de dinheiro na sua conta do banco ele vai perguntar, o que fizeste com as coisas que eu te dei? Você escolheu o pecado, então eu não te conheço, porque você não viu a vida comigo. Eu não quero que Jesus olhe para mim e fale, não te conheço. Eu quero que Jesus fale, não, não vi a hora de tu chegar. Bora, vem comigo para o céu. Sabe o que Jesus vai dizer que ele não conhece? Aquele que não se apresenta para ele. Você conhece alguém que você conversa, você conhece alguém que você tem intimidade, você conhece alguém que você sempre está visitando, né? então como é que você vai conhecer Jesus se você não conversa com ele, se você não tem intimidade, se você não vem visitá-lo, São João Bosco vai dizer, quer muitas graças, venha muitas vezes aqui visitar o Senhor na Eucaristia, quer poucas graças, venha poucas vezes, então amado, jovem, nessa noite, tome essa decisão, eu não quero mais pecado, amém? Não queira mais viver uma vida de desgraça. Não tenha vergonha do seu, de contar o seu pecado para o padre. Na hora de pecar você era sem vergonha. Na hora de confessar é envergonhado. Para com isso. O demônio tirou a vergonha na hora de cometer o pecado devolveu na hora de confessar. O padre não está ali para te julgar. Ele está ali para te perdoar. Lembra do padre na hora da confissão? É Jesus que olha e diz eu não te condeno. Vai e não E a partir dessa noite levanta, se você tem pecados, vai atrás da confissão. Não comungue sem se confessar se tiver um pecado mortal. Não faça, não escolha essa vida de desgraça. Escolha por Jesus. A graça dele é tudo que você precisa e te basta. Amém? Amém? Amém. Fica de pé. Oh,